0: Die meisten von uns waren sicherlich schon mal im Urlaub oder hatten einen Aufenthalt im Ausland und ihr genießt die Sonne, den Strand, das Meer. Aber ihr wisst, wie das so ist, je nachdem, wo man hingeht auf dieser Welt, gibt es manchmal ein Problem, ein Verständigungsproblem mit der Sprache, Manche Sprachen benutzen andere Schriftzeichen, die wir vielleicht nicht mal lesen können. Gucken wir auf der Straße, suchen nach einem bestimmten Ort, wir können nicht mal die Tafel lesen. Die Verständigung, die Sprache ist ein Problem, ist eine Barriere. Und wenn ihr dann versucht, die Sprache vielleicht ansatzweise zu lernen, so ist es mir damals gegangen oder uns, als wir damals in Russland waren, habe ich versucht, Russisch zu lernen. Und dann will man sich ganz normale, alltägliche Dinge tun, wie zum Beispiel ein Eis kaufen. Und dann gehe ich zu diesem Eisstand, das war mehr so eine Bretterbude, so verbaut. Die Frau hat man gar nicht gesehen hinter diesem Brett. Das Die hat wirklich ein Brett vor dem Kopf, aber jetzt wirklich wörtlich. Man muss irgendwie so reingucken, ja. Und dann hieß es oben eben auf Russisch Eis. Und ich habe dann versucht, das zu lesen, ähm, Moro, äh, irgendwas, ja. Und dann hat die Frau laut losgelacht. Voll, die hat mich voll ausgelacht, ja. Daran könnt ihr sehen, dass Sprache nicht so einfach ist. Und dass es schwierig ist, miteinander Gemeinschaft zu haben, miteinander zu kommunizieren, wenn wir uns nicht verstehen. Und genauso muss man sich als Gast oder als Unkundiger gefühlt haben in der Gemeinde in Korinth des ersten Jahrhunderts. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr lest in der Zeitung Korinth am Sonntag, da ist ein Gottesdienst um 10 Uhr in der Gemeinde und ihr geht dahin und ihr setzt euch hin, vielleicht einige von uns hier sind, Gäste sind heute zum ersten Mal hier, ihr setzt euch jetzt hier hin und dann geht es los, vielleicht spielt die Musik und dann plötzlich fangen alle an, In verschiedenen Sprachen zu sprechen. Und das ist ein riesiges Durcheinander. Und ihr würdet vielleicht denken: Was ist denn hier los? Sind die verrückt? Haben die noch alle Tasten im Schrank? Und genau ist das, das ist das Argument des Paulus, was er im 1. Korinther, Kapitel 14, an die Korinther richtet. Auch denkt man dann vielleicht: Ich fühle mich hier ausgegrenzt. Ich verstehe nicht, was hier läuft. Es ist nicht klar. Was wollen diese Leute von mir? ja? Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Gemeinde verständlich sind. Das ist ein Punkt. Verständlichkeit führt nämlich einerseits bei den Gläubigen zur Erbauung, das heißt Ermutigung, Ermunterung, Trost. Und bei ungläubigen Gästen, wenn wir verständlich sind, führt es zu Überführung, dass die Menschen erkennen, wer der Herr Jesus Christus ist, was das Evangelium ist, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist, um zu sterben am Kreuz für unsere Schuld und wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben haben. Das ist das Ziel, das ist die Aufgabe der Gemeinde, der Kirche eigentlich, der Gemeinde Jesu Christi. Aber die Korinther haben damals, und im ersten Jahrhundert gab es diese speziellen Befähigungen durch den Heiligen Geist eine Fremdsprache zu sprechen, ohne sie vorher gelernt zu haben. Oder auch, es gab immer noch direkte Offenbarungen, wir haben das schon ausführlich angeguckt zusammen, weil die Bibel, die Schrift selbst noch nicht fertig war, es gab noch kein neues Testament wo man einfach nachgucken konnte. Und deshalb gab es Propheten in der Gemeinde, die direkte Offenbarungen von Gott empfingen und die weitergaben, Das wäre alles in der damaligen Zeit in Ordnung gewesen. Nur das Problem war, diese Gaben wurden nicht zum Nutzen der Gemeinde eingesetzt. Sie wurden nicht in Liebe eingesetzt. Und im ersten Korintherbrief in Kapitel 12, 13 und 14 geht Paulus in eine längere Argumentation über das Ziel und den Zweck und den Nutzen dieser Gaben und wie wir sie in Liebe einsetzen. Nun, es gibt auch heute noch Gaben, wie zum Beispiel Glauben oder Evangelist oder andere Geistesgaben oder Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Und so lernen wir auch heute noch Prinzipien, wie wir diese Gaben in Liebe Einsetzen. Wir haben gesehen, die sogenannten Zeichen- und Wundergaben waren auf das erste Jahrhundert beschränkt, auf die Zeit der Apostel als Gott durch Zeichen- und Wunder Offenbarungen gab und das Neue Testament wurde geschrieben, inspiriert vom Geist Gottes, haben heilige Menschen das niedergeschrieben und so haben wir jetzt hier eine vollkommene Offenbarung vor uns und benötigen heute diese Gaben der Prophetie oder eben auch das Sprachenreden oder andere solche Zeichen. nicht mehr. Aber zur damaligen Zeit war es noch aktiv und deshalb brauchte die Gemeinde in Korinth, besonders die Gemeinde in Korinth, eine Regulierung. Verhaltensregeln. Weil die Griechen, das war ein besonderes Völkchen, die haben sehr viel Wert gelegt auf Redekunst und Rhetorik. Und deshalb gefiel ihnen diese Gabe des Sprachenredens ganz besonders. Und so gab es wie so einen Wettkampf, ein Wetteifern unter diesen Leuten. Und Paulus kommt, muss diesen Brief schreiben und sagt, Moment mal Leute, was ihr hier veranstaltet, das ist nicht zum Nutzen. Weder den Gläubigen noch den Ungläubigen. Darauf werden wir uns auch zu sprechen kommen, wir dann in den Versen 26 und folgende angucken. Wir sind immer noch in den Versen 1 bis 25. Und das haben wir letztes Mal begonnen. Und das werden wir heute beenden, die ersten 25 Verse des ersten Korintherbriefes im Kapitel 14. Wie gesagt, Paulus schreibt einer unreifen Gemeinde und korrigiert sie, vor allem hier in diesem Abschnitt, über den falschen Einsatz dieser Gaben. Und heute hilft uns das einiges zu verstehen, auch was die Christenheit betrifft, was die heutige evangelikale Christenheit betrifft, vor allem auch die Fragen über diese Geistesgaben, wir haben vieles gesehen und gelernt und heute werden wir noch mehr davon sehen und lernen. Lasst uns diese Verse erstmal gemeinsam lesen, 1. Korinther Kapitel 14 und ich hoffe, ihr habt irgendwo eine Bibel vor euch, wo ihr reingucken könnt, weil wir werden heute sehr viel lesen aus der Bibel und deshalb ist es wichtig, dass ihr reinschauen könnt in den Text. Also, vielleicht rutscht ihr noch irgendwo hin, wenn ihr keine Bibel dabei habt, dass ihr die Bibel vor euch habt, den Text vor euch habt. 1. Korinther, Kapitel 14, ich lese ab Vers 1. Hier heißt es: Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissagt, dass ist prophetisch reden. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weiß sagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Versammlung. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet, vielmehr aber, dass ihr weiß sagtet. Wer aber weiß sagt, ist größer. als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Versammlung Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die leblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, es sei Flöte, Oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache keine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielleicht so und so viele Arten von Stimmen in der Welt und keine Art ist ohne bestimmten Ton. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar oder ein Fremdling. Vers 12. So auch ihr, da ihr um geistliche Gaben eifert, so sucht, dass ihr überströmen seid zur Erbauung der Versammlung. Darum. Wer in einer Sprache redet, betet, als er es auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will aber auch beten mit dem Verstand, ich will Lob singen mit dem Geist, ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Sonst, wenn du mit dem Geist preist, Wie soll der, der die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du Dank sagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle, aber in der Versammlung will ich lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, um auch andere zu unterweisen als zehntausend Worte in einer Sprache. Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige am Verstand, aber werdet Erwachsene. In dem Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht dem Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Wenn nun die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden, es kommen aber Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weiß sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt und von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist bis hierher. Wir haben gesehen, in diesem Text gibt es drei liebevolle Verhaltensregeln zur Erbauung durch die Gaben des Geistes. Drei liebevolle Verhaltensregeln. Wir haben letztes Mal die erste angeschaut, Erbauung durch Weissagung. In den ersten fünf Versen macht Paulus deutlich, dass Weissagung, sprich Prophetie, sprich direkte Offenbarung von Gott, klare Worte, die direkt von Gott gesprochen werden, erbaulicher sind als das Sprachenreden. das Reden in Fremdsprachen. Und wir werden uns jetzt der zweiten und dritten solchen Verhaltensregel zuwenden heute. Wir haben das letztes Mal gesehen, wie Paulus schon deutlich macht, dass es in diesem gesamten Abschnitt, in den gesamten 25 Versen um dieses Schlüsselwort Erbauung geht. Und diese Erbauung kommt zustande durch Verständlichkeit, durch Klarheit. Wenn das Evangelium klar ist, Wenn die Lehre klar ist, dann kommt Erbauung zustande. Und deshalb hatte das Sprachenreden in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext hier in der Gemeinde, in der Versammlung keinen Zweck und keinen Sinn. Und wir werden gleich noch dazu kommen, in der dritten Ermahnung, dass er ihnen eben erklärt, was eigentlich der Zweck dieses Sprachenredens war in der Heilsgeschichte. Was da zu Pfingsten eigentlich geschehen ist, in Apostelgeschichte 2, wo wir das ja auch finden, dieses Sprachenreden. Also Erbauung durch Weissagung Und jetzt zweitens, der zweite Punkt, die Verse 6 bis 19, nenne ich Erbauung durch Sprachen. Er sagt jetzt, okay, diese Gabe ist aktiv. Und wenn diese Gabe aktiv ist, wie könnt ihr sie nutzen? Und in Vers 6 macht Paulus deutlich, stellt euch mal vor, ich würde bei meinem nächsten Besuch zu euch in Sprachen sprechen, anstatt In Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung oder Lehre sprachen hier, wie gesagt, die geistgewirkte Fähigkeit, irdische Fremdsprachen zu sprechen. Offenbarung und Erkenntnis sprechen von direkter Offenbarung, die der Apostel natürlich hatte, der auch Prophet war, oder auch Weissagung und Lehre. Einfach klare, deutliche Verkündigung. Paulus' Punkt hier in Vers 6 ist relativ simpel und er wird ihn dann in den Resten bis Vers 19 illustrieren. Aber er sagt einfach, ich nutze euch nichts, wenn ich zu euch komme und verkündige hier in einer Fremdsprache. Und genauso seid ihr nicht nützlich, die Leute, die das getan haben hier in der Gemeinde, für die Gemeinde, für die bauende der Gemeinde. Und Paulus benutzt in den Versen 7 bis 8 nun zwei Illustrationen. Er nimmt die leblosen Musikinstrumente, die zu damaligen Zeit zum Beispiel zu Festen, Hochzeiten oder auch zu Beerdigungen gespielt wurden. Oder eben auch die Posaune, die dazu benutzt wurde, Soldaten zum Krieg zu rüsten und zu alarmieren. Diese leblosen Dinge, wie er sie beschreibt hier in Vers 7 und 8, die einen Ton von sich geben. Und sein Argument ist relativ simpel. Er sagt, stellt euch vor, eine Flöte oder eine Harfe... die man nicht als solche erkennen kann. Übrigens das griechische Wort für Harfe, Kithara, vielleicht haben wir davon das Wort Gitarre, wenn die keine klaren Töne, wie, wie soll diese Musik den Hörenden erbauen oder trösten? Wie soll ich den Unterschied zwischen einem Hochzeitsmarsch und einem Beerdigungstrauermarsch erkennen? Diese Illustrationen machen das deutlich und die Korinther konnten das sicher sehr gut nachvollziehen. In Korinth gab es nämlich eine der größten antiken Konzerthallen mit Platz für ungefähr 20.000 Menschen. Oder noch besser, wenn eben die Posaune keinen klaren Ton von sich gibt, welcher Soldat würde sich rüsten. Das sind ganz einfache, klare Illustrationen, die uns das verdeutlichen, was Paulus hier sagen will. Klarheit führt zur Erbauung. Und deshalb, Vers 9 sagt er, so auch ihr, wenn ihr durch die Sprache keine verständliche Rede gebt, wie man wissen, was geredet wird. Ihr dient niemandem, ihr redet in den Wind. Es ist einfach nur nutzlos. Wie diese Flöten oder Harfen oder Posaunen, die man nicht als solche erkennen könnte, in seiner hypothetischen Illustration hier, seid ihr dann genauso wie so ein Brei, man versteht überhaupt nichts. Ihr seid nutzlos, ihr verfehlt den Zweck, die Funktion, die ihr haben solltet. Eure Gaben solltet ihr zum Dienst und zur Erbauung der Gemeinde einsetzen und nicht für euch selbst. Zweckentfremdung ist hier das Problem. Und Paulus greift noch zu einer weiteren Illustration in Vers 10 und 11. Es gibt vielleicht so viele und so und so viele Arten von Stimmen, Eigentlich Sprachen hier, weil in Vers 11 redet dann die Stimme, also es geht hier um Sprachen in dem Kontext, das Wort Stimme. Es gibt viele verschiedene Sprachen in der Welt, sagt er hier eigentlich, und keine ist ohne bestimmte Bedeutung. Wenn ich nun aber die Bedeutung der Stimme, der Sprache, oder besser gesagt die Kraft der Stimme, ist hier wörtlich, bedeutet nichts anderes als die Bedeutung der Sprache nicht kenne, weil Eine Sprache, die keine Bedeutung kommuniziert, ist kraftlos. Also wenn ich die Kraft der Sprache nicht kenne, wenn ich die Bedeutung nicht kenne, ist es nutzlos. Ich werde dem Hörenden wie ein Fremdling, sagt eine Übersetzung und meine hier die Elbefelder sagt sogar, das Wort Barbar. Es ist interessant, das Wort Barbar waren eben alle diejenigen, die nicht griechisch sprechend waren, Ausländer, Fremdlinge eben. Und dieses Wort kommt daher, wenn, wenn jemand zu dir in einer Fremdsprache spricht, dann hört sich das an wie Barbar, 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 Das ja? ist Barbar. So hört sich das an. Barbar, Barbar, ich verstehe überhaupt nichts. Was soll das? Ich verstehe nichts. Ich fühle mich total verloren. Eben wie wenn ihr im Urlaub seid und diese Schilder alle mit den chinesischen Schriftzeichen. ihr könnt das überhaupt nicht lesen. Das ist überhaupt nicht sinnvoll, nützlich. Es hilft euch nicht. Und genauso genau werden wir dem Hörenden ein Fremdling, ein Barbar. Wir, sind, wir, sind, wir können nicht kommunizieren mit ihm. Im Gegenteil, wir stoßen die Menschen ab damit. Und genau das ist offenbar geschehen in Korinth. Und nun kommt er zur Anwendung des Bildes, auf die Situation in Korinth, in Vers 12. So auch ihr, da ihr um geistliche Gaben eifert, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. Wiederum hier Das Wort hier wörtlich Eiferer der Geister, er benutzt das Wort Geist als Synonym für die Gaben des Geistes. So auch ihr, ihr seid Eifer für diese Geistesgaben und wie gesagt, das ist nicht schlecht, wenn ihr diesen Geistesgaben, diesen Wirkungen des Geistes Raum geben wollt. Das ist nicht das Problem, aber die Art und Weise, wie ihr das tut, dient nicht der Erbauung der Gemeinde. Immer wieder macht er diesen Punkt, ihr seht das. Es ist Verständlichkeit, die zur Erbauung führt. Und wenn er das nicht macht, wenn er nicht verständlich seid, vor allem die Sprachenredner, nicht verständlich sind, erbauen sie nicht. Nun, was ist die Lösung? Ganz einfach. Wir brauchen Google Translate. Nee, damals war es die Gabe der Auslegung. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auslege oder übersetze, könnte man auch sagen. Da soll der Sprachenräder so beten, dass er es auch auslegt am Anschluss, im Anschluss. Wörtlich heißt es hier, er möge beten, um es auszulegen. Das ist also kein bewusstes Gebet für eine Gabe hier, also er betet nicht für die Gabe der Auslegung, sondern er soll einfach dafür sorgen, dass eine Übersetzung von diesem Sprachengebet oder Sprachendanksagung in dieser Fremdsprache auch bereitgestellt wird. Entweder von ihm selbst oder später sehen wir auch, dass es von jemand anderem geschehen könnte in Vers 27. Also er soll einfach dafür Sorge tragen, dass jemand da ist, der dieses Sprachengebet übersetzt. Nur dann ist es sinnvoll, weil sonst würde das den vorherigen Ausführungen des Paulus widersprechen, dass der Geist austeilt, wie er will und daher kann er nicht für die Gabe selbst beten, aber einfach dafür sorgen und dafür beten, dass jemand da ist, der auslegt und wir werden noch sehen, sonst soll er einfach schweigen, sonst soll er das gar nicht tun. Und hier kommt die Begründung, Verse 14 und 15. Denn wenn ich in einer Sprache bete, betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will aber auch beten mit dem Verstand, ich will Lob singen mit dem Geist, ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Und hier haben viele Leute alles Mögliche reingelegt in diesen Vers, dabei ist es relativ simpel zu verstehen. Der Geist hier bezeichnet die geistliche Gabe. Das ist nicht der Geist, wie gesagt, Paulus verwendet das Wort Geist, Oder geistlich immer als Synonym in diesem Abschnitt hier für die Geistesgabe. Und der Verstand, da es hier um die Auslegung der Sprachen geht, ist die Auslegung, die Verständlichkeit. Paulus sagt hier also folgendes. Wenn ich also in einer Sprache bete, dann betet meine Gabe, meine Befähigung. Aber mein Verstand oder meine Verständlichkeit, die bleibt fruchtleer. Und dieses Fruchtleere bezieht sich auf den Hörer, der neben dir sitzt oder vor dir sitzt. Versteht ihr? Es ist einfach der, der Punkt wird einfach weitergeführt hier. Und was ist nun die Lösung im Gemeindekontext? Wir werden auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Apostelgeschichte 2 war ein anderer Kontext. Hier ist die Gemeinde als Versammlung zusammen, so wie wir jetzt heute Nachmittag. Er sagt: Was ist die Lösung? Ich soll beides tun. Ich soll beten im Geist und auch in der Verständlichkeit. Es muss übersetzt werden. Man soll immer beides tun. Beten und Lob singen mit der Gabe und auch mit der Interpretation. Ansonsten passiert Folgendes in den Versen 16 bis 17. Sonst, wenn du mit dem Geist preist, und hier sehen wir wieder, dass es mit der Gabe geschieht, dass er Gott preist mit seiner Geistesgabe, mit dem Sprachengebet, wie soll der, der die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen? Der versteht ja gar nicht, was du sagst. Das geht nicht. Und wenn du auch noch so schön Dank sagst, Vers 17, ist ein bisschen ironisch hier, Ja, wenn das noch so schön ist und noch so elegant, und genau das war das Problem der Korinther, sie wollten möglichst elegant und eloquent sein in ihrem ganzen Rhetorik, und da kannst du noch so schön in deiner Fremdsprache sprechen, wenn der andere es nicht versteht, Pff, nützt gar nichts. Und es ist erst noch lieblos, weil du erbaust dich eigentlich selbst. Du, du machst es auch aus egoistischen Gründen. Du wirst einfach, du wirst einfach eine Show abziehen. Das ist die Idee hier. Der Unkundige, der Ungelehrte, die Sprache nicht kennt, versteht es nicht und wird nicht erbaut. Und er kann auch nicht mit gutem Gewissen Amen. das heißt, so sei es. heißt es eigentlich sagen. Das war eine jüdische Gewohnheit, die in den christlichen Gottesdienst offenbar übernommen wurde. Wir machen das heute auch, wir sprechen nach den Gebeten Amen, aber damit damit du ein Amen geben kannst im Sinne sagen, so sei es, musst du verstehen, was ich bete. Wenn ich jetzt hier plötzlich im Schweizerdeutsch, gut, einige verstehen das vielleicht noch oder Englisch, dann kannst du vielleicht nicht mit gutem Gewissen Amen sagen, weil du weißt nicht, was ich gesagt habe. Und das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Was nützt es Und du wirst nicht erbaut. Und Paulus rundet nun das Argument ab, indem er selbst sich selbst als Beispiel nimmt und sagt in Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Wir haben das schon gesehen, Paulus, der Heidenapostel, konnte in Sprachen reden, er konnte prophetisch reden, er konnte das alles. Er kannte das alles. Aber in der Versammlung, wieder in der Gemeinde, ist es eben nicht so nützlich, Da werde ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand sprechen als 10.000 in Sprache. Weil es nichts nützt, weil es nicht erbaut. Und das ist der Punkt hier. Er will nicht 10.000 Worte sprechen, die keiner versteht, sondern lieber fünf, die verständlich, simpel und deutlich sind. Paulus ordnet hier die Erbauung der Sprachen. Wie kann das geschehen? Nur wenn sie übersetzt werden, sonst sind sie nutzlos für die Gemeinde. Wir werden gleich am Ende noch ein paar Anwendungen jetzt für uns heute rausziehen aus diesem Punkt. Aber das ist die Zusammenfassung hier. Ich möchte jetzt noch zum dritten Punkt kommen, zu der dritten Verhaltensregel, die Paulus niederlegt in den Versen 20 bis 25. Und ich nenne es die Erbauung durch Erkenntnis. Weil das Problem war, dass die Korinther eben bestimmte Dinge zweckentfremdeten, eben diese Gaben, und nicht verstanden haben, wozu sie eigentlich gedacht waren. Und das ist ganz, ganz wichtig, meine Lieben, dass wir, auch in der Gemeinde heute die Dinge so tun, wie Gott sie uns in seinem Wort gesagt hat. Wir haben nicht einfach die Freiheit zu machen und zu tun, was immer wir wollen, sondern Gott hat für bestimmte Dinge, sei das Geistesgaben, sei das Ämter wie, wie Apostel, Propheten oder eben auch Pastoren oder Diakone oder andere, hat er bestimmte Funktionen, bestimmten Zweck, eine bestimmte Vorgabe, eine Schablone gegeben in seinem Wort, Und das ist auch mit den Sprachen so gewesen, die haben einen bestimmten heilsgeschichtlichen Zweck gehabt, einen bestimmten an einem bestimmten Punkt in der Geschichte einen bestimmten Zweck erfüllt. Und deshalb gibt es sie heute nicht mehr. Diese Sprachen reden oder Zungenreden, reden, wie sie manchen Kreisen heißt, was völlig verkehrt ist. Aus Erbauung durch Erkenntnis. Deshalb kommt erst mal. Werdet erst mal ein bisschen erwachsen, sagt er ihnen, wachst mal ein bisschen in eurem Verständnis. Und das sagt er den Korinthern, die er sich gerade über ihre Erkenntnis und ihre Weisheit so aufblähten. Sagt er, aber das habt ihr nicht verstanden hier. Vers 20, Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit, seid Unmündige am Verstand, aber werdet Erwachsene. Werdet nicht Kinder, Paidon hier, generell für Kinder vor der Pubertät, also kleine Kinder am Verstand, eigentlich im Denken. Benehmt euch nicht wie Kinder, seid aber unmündig, Unerfahrene, wenn es ums Böse geht. Übrigens das Wort Nepiazzo hier, Nepios, haben wir in Kapitel 13 schon gesehen, wo Paulus gesagt hat, das Kindliche, das Unreife, das lege ich ab. Aber am Verstand und im Denken werdet Erwachsene, Teleios, das Wort kennen wir auch, vollkommene, erwachsene, reife, eben auch wie in Kapitel 13, Vers 10, das vollkommene weissagen und erkennen. Das Erwachsene haben wir gesehen. Sie waren erwachsen und erfahren im Bösen, aber völlige Kingsköpfe, wenn es ums Denken ging. Und Paulus sagt, ihr müsst das jetzt umdrehen. Ihr müsst im Bösen, in der Sünde, in der Lieblosigkeit Unerfahrene sein und jetzt im Denken erwachsen werden. Das ist ein Aufruf hier. Und ihr wisst, wie das ist. Ich meine, viele von uns haben Kinder oder Kinder gehabt, kleine Kinder vor allem, die wissen nicht, wie man bestimmte Dinge zweckmäßig einsetzt. So kann es sein, dass dein kleines Kind die Klobürste in den Mund nimmt. ja. Und du denkst, oh, was machst du bloß? Ja, aber das ist Unreife. Er versteht einfach nicht, wozu die Klobürste gedacht ist. Und so war es auch mit den Geistesgaben. Die Korinther haben einfach nicht verstanden, wozu die Sprachenreden eigentlich gegeben waren. Der Zweck. Und Paulus erklärt ihnen das jetzt hier. Und zwar aus dem Alten Testament, Vers 21. Er sagt, in dem Gesetz steht geschrieben... Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das Gesetz beschreibt das gesamte Alte Testament hier. Es ist ein Zitat aus Jesaja 28, ein eher loses Zitat, aber es ist ein Zitat und wenn wir in Jesaja 28 den Kontext betrachten, den Zusammenhang, das können wir jetzt hier nicht tun, das dürft ihr gerne zu Hause machen, aber wenn wir diesen Zusammenhang anschauen, sehen wir, dass es da um die um das Gericht geht über das Volk Israel. Ein paar Verse vor, Vers 11, diesem Zitat hier, Merzen Korinther, äh, heißt es, dass Jesaja zu seinem Volk spricht, das nicht mehr hören will, in Versen 9 bis 10 in Jesaja 28, Sie wollen sich nicht belehren lassen, sie wollen nicht hören, sie wollen nicht umkehren von ihren Sünden. Und so wird Gott ein Gericht schicken, dieses Gericht ist die Assyrer kommen und verschleppen sie nach Assyrien und da werden sie fremde Sprachen hören, die zu ihnen sprechen. Und diese fremden, wenn, sie die, wenn die Juden diese fremden Sprachen hören, dann ist das ein Zeichen des Gerichts über sie. Und das ist das, was Paulus nun anwendet. Auf das Sprachenreden, auf den Zweck des Sprachenredens im Neuen Testament. Wie schon gesagt, in Apostelgeschichte Kapitel 2 haben wir das zum ersten Mal gesehen, dann im Neuen Testament. Und es geht ihm vor allem um den letzten Satz hier in diesem Zitat. Und auch so, in dieser Art, ich werde in Fremdsprachen zu ihnen sprechen und selbst so werden sie nicht hören und Buße tun. Und deshalb sagt er in Vers 22, «Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen.» Die Weissorgung aber nicht für den Ungläubigen, sondern den Glauben. Er sagt im Prinzip, diese Sprachenrede wurde vor allem für das ungläubige Israel, für die ungläubigen Juden gegeben. Es ist ein Gerichtszeichen, weil sie ihren Messias verworfen haben. Und genau das ist in Apostelgeschichte Kapitel 2 geschehen. Es ist ein Zeichen, ein Zeiger. Es zeigt etwas an, deshalb sagen wir immer Zeichen und Wundergaben. Ein Zeichen ist wie ein Hinweisschild. Ja, wenn ich auf der Autobahn fahre nach Berlin, von Leipzig oder von was von Süden, das passiert öfters, ein halbes Jahr, dann steht da ein Schild, Berlin, noch 200 Kilometer. Dann weiß ich, okay, ich habe jetzt noch 200 Kilometer zu fahren, bis ich in Berlin bin, ungefähr zwei Stunden. Und wenn ich in Berlin angekommen bin, dann brauche ich dieses Schild nicht mehr, dann bin ich in Berlin. Und genauso ist dieses Zeichen ein Hinweis auf etwas, was eben geschieht und auch geschehen ist. Wie gesagt, Apostelgeschichte Kapitel 2, sehen wir den richtigen Einsatz der Sprachenrede. Da waren Ungläubige aus allen Herren Ländern anwesend, also Ungläubige im Sinne von Leuten, die eben im Judentum feststeckten, aber nicht den Messias angenommen haben. Und Gott spricht zu ihnen in Fremdsprachen. Es ist ein klares Zeichen des Gerichts, dass das Heil nun auch zu den Heiden gekommen ist, zu den Fremdsprachlern und dass sie ihren Messias verworfen hatten und eben nicht Busse taten als Nation. Und das war jedes Mal im Spiel die Gegenwart Gottes und eben das Zeichen, dass jetzt die Juden nicht die einzigen sind, die das Heil haben, sondern eben auch die Heiden, alle anderen Völker, die Fremdsprachler, die Barbaren. In Apostelgeschichte 10, 44 ist es die Bekehrung des Cornelius. Das Zeichen bestätigt Gottes Gegenwart auf diesem Heiden, Und wir sprechen in Sprachen. Genau dasselbe in Apostelgeschichte 19, wo wir das Sprachenreden nochmal antreffen. Ein Zeichen für die Juden, die nicht geglaubt haben, dass die Heiden nun angenommen sind. Aber in einer Versammlung, in einer Gemeinde, wo alles gläubige und wiedergeborene Menschen des neuen Bundes zusammen sind, macht das Zeichen keinen Sinn. Es ist zweckentfremdet. Das sind keine Juden mehr, die das Zeichen benötigen, um den Bezug zu Jesaja 28 herzustellen. Eine Bestätigung der Botschaft braucht es nicht. Die Anwesenden glauben sie schon und es versteht auch keiner ein Wort. Es bringt nichts. Es macht keinen Sinn. Ja, es wirkt sogar albern. Und das, diesen Punkt, macht Paulus in Vers 23. Wenn nun die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden, es kommen aber Unkundige oder Ungläubige herein, wenn sie nicht sagen, dass sie von Sinn seid. Das ist das Beispiel, was ich am Anfang gegeben habe. Und das ist theoretisch hier. okay? Das ist um das Argument des Willen. Paulus sagt nicht, dass alle in Sprachen reden können. Das würde wiederum dem Zusammenhang im Kapitel 12 widersprechen, wo Paulus sagt, nicht jeder kann in Sprachen sprechen, nicht jeder kann prophezeien, sondern der Geist teilt aus, wie er will. Jetzt seht ihr, wie wichtig der Kontext ist hier, sondern das ist eine theoretische. Stellt euch mal vor, rein hypothetisch, alle von euch würden in Sprachen sprechen. Wäre das sinnvoll? Wäre das hilfreich? Nein. es wäre nicht für einen Unkundigen oder Ungläubigen. Hingegen, wenn ihr zusammenkommt, um prophetisch zu reden, dann hilft es. Wenn der Gottesdienst von einer klaren, verständlichen Verkündigung geprägt ist, Verse 24 bis 25, wenn aber alle weiss sagen, hier auch wieder rein theoretisch, wenn alle, können ja auch nicht alle weiss sagen, sind nicht alles Propheten, aber wenn sie es könnten, Und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Er wird überführt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es überführt den Menschen. Es zeigt ihm auf, dass er ein Sünder ist, dass er die Gebote Gottes gebrochen hat, dass er einen Erlöser braucht, dass Jesus Christus der einzig wahre Weg ist zur Rettung. Er, er weiß, dass er durch den Glauben allein gerettet wird und dass die Schrift allein die Autorität ist. All diese Dinge versteht er nur, wenn eine verständliche, klare Predigt gehalten wird. Der Besucher hört das Evangelium, versteht es, tut Buße und glaubt. Das hoffe ich auch, wenn du heute hier bist, dass du, wenn du das zum ersten Mal hörst, dass du Buße tust und glaubst, dass du Christus annimmst als deinen Herrn und Erlöser, weil du weißt nicht, ob du morgen noch am Leben bist. Und wenn ich das jetzt hier in einer Fremdsprache machen würde, würde das nicht viel bringen, oder? Oder? Schweizerdeutsch? Aber wenn ich jetzt in einer deutlichen Sprache zu dir spreche, dann hast du keine Ausrede zu sagen, ich habe das nicht verstanden. Oh doch, du hast es sehr wohl verstanden. also du bist jetzt hier und sprichst Persisch oder irgendwas anderes und verstehst kein Deutsch, dann hast du aber auch nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe. Ihr seht schon das Problem und ihr seht auch die Wichtigkeit der Klarheit. Deshalb ist die Frage an dich, gabst du auch? Bist du auch erbaut, wenn du das Evangelium hörst? Und lasst uns hier einfach noch ein paar Anwendungen, es sind insgesamt neun Durchgehen. Ihr habt diese schon Nummerierungen auf eurem Blatt einfach Prinzipien, die wir mitnehmen wollen, die ihr mitnehmen könnt in den Alltag. Und das erste ist natürlich ganz klar: Verständlichkeit ist notwendig, damit Erbauung stattfinden kann. Nochmal: Verständlichkeit ist notwendig, damit Erbauung stattfinden kann. Das ist eigentlich das. Hauptthema dieses gesamten Abschnitts in Vers 6, in Vers 9, in Vers 11 und in Vers 19. Es geht immer wieder um diese Erbauung, die durch das Verständliche kommt. Christus baut seine Gemeinde durch die Verkündigung des Wortes. Wir müssen immer wieder das Wort Gottes verkündigen, das Evangelium verkündigen, den Samen streuen und dabei möglichst klar und deutlich sein. Und nichts weglassen, nichts hinzufügen und das geschieht heute allzu oft im Evangelikalismus. Und ich würde sagen, selbst die Leute, die in deutscher Sprache predigen in Deutschland, aber nicht über die Hölle sprechen, nicht über die Sünde sprechen, das sind die heutigen Zungenredner, die unverständlich und sinnlos und nicht hilfreich sind. Wir können heute auch in Zungen reden und nicht hilfreich sein, indem wir Dinge unverständlich und verwässert machen. Gott spricht eine klare und deutliche Sprache und so sollen wir auch sein. Klar und deutlich, klar und deutlich. Also Verständlichkeit, das führt auch zur Erbauung, das führt auch dazu, dass wir wachsen in der Erkenntnis, dass wir wachsen in der Nachfolge, in der Heiligung, im Gehorsam. Zweitens, ganz wichtig auch, Anbetung sollte immer den Verstand ansprechen. Das ist ein wichtiges Thema, was wir hier drin finden, es ist ein bisschen verborgen. Wir sehen das in den Versen 15 und 16, wo Paulus sagt, ich will beten mit dem Geist, aber beten mit dem Verstand. Es geht darum, dass die Anbetung, das Lobpreis, der Lobpreis, die Danksagung verständlich ist. Das Christentum ist keine Religion der Ekstase. Ja, der Gefühlsbetontheit. Natürlich sind da auch Gefühle, ja. Versteht mich nicht falsch, wir dürfen uns freuen. Wir sollen die fröhlichsten Menschen der Welt sein mit unserer Botschaft. Aber in erster Linie geht es darum, etwas zu verstehen. Es richtet sich an deinen Verstand. Du musst diese Wahrheiten verstehen. Und aufgrund dieser Wahrheiten, wenn du sie verstehst, kannst du dein Amen sagen dazu. Dein Lobpreis. Dann kannst du die Freude ausdrücken. Halleluja, preis den Herrn. Das ist richtig, aber erst muss ich es verstehen. Deshalb ist wichtig, dass wir beispielsweise in der Musik, im Musikdienst, die die Lieder auswählen, dass sie verständlich sind, dass sie gute, gesunde Lehre haben, dass wir nicht irgendwelche Lieder singen, die die eine schlechte oder eine falsche Theologie haben. Das ist sehr, sehr entscheidend. Anbetung spricht den Verstand an. Drittens, auch so ein bisschen ein Nebenthema hier, aber wichtig, Die heutige Zungenrede der Charismatiker ist offensichtlich eine Fälschung. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, brauche ich nicht mehr so oft erwähnen, da ich einfach immer wieder, weil ich möchte einfach, möchte einfach, dass ihr eines versteht. Wenn ihr diese drei Kapitel, Kapitel 12, 13, 14, systematisch, und das haben wir jetzt bald geschafft... Und wenn ihr noch nicht alle Predigten gehört habt, dann geht zurück und hört euch das alles an. Wenn wir das alles schön systematisch auslegen, wenn wir relativ schnell feststellen, das, was in vielen sogenannten pfingstlichen und charismatischen Kreisen heute geschieht, die Art der Zungenrede, dass eben alle durcheinander reden und all diese Sachen machen, dass das verkehrt ist und dass da keine Verständlichkeit und Klarheit drin ist. Und dass das vielen Regeln, und wir werden das noch weiter sehen, in folgenden Versen, 26 und folgende, bis hin zu Vers 40, dass es diesen Regeln, die Paulus hier niederlegt, völlig widerspricht. Also die Praxis, wie es gepraktiziert wird, in vielen Kreisen, ist auch schon verkehrt. Wenn alle durcheinander reden oder keiner übersetzt, zum Beispiel. Es wird sich, man, hält, man hält sich nicht an die Regeln, die Paulus hier festgelegt hat. Und das ist wichtig, um für uns auch zu verstehen, die Bibel, Gibt uns darüber hinaus, und das ist auch interessant, kein Beispiel, wo Sprachenreden im Gottesdienst angewandt wird, außer hier. Und hier war es falsch. <lacht> das ist interessant, oder? Also, wir finden, wir finden kein anderes Beispiel, wo Sprachenreden in einem Gottesdienst angewandt wird, außer hier, und hier war es erst noch verkehrt. Ich meine, das alleine sagt schon viel. Das alleine sagt schon sehr viel. Dass wir nicht Gottesdienste haben, wo viel Ekstase und viel Tumult und Spektakel und hin und her und durcheinander geschehen sollte. So wie das in einigen Kreisen praktiziert wird. Viertens. Öffentliches Gebet in der Gemeinde. Interessant, wir werden noch mehr dazu hören, dann in den Versen 26 bis 40, wie Gott das geregelt hat in der Gemeinde. Hier werden auch für uns Muster niedergelegt. Aber die Danksagung und der Lobpreis wird öffentlich praktiziert. Andere reagieren mit einem Amen dazu. Und wir werden sehen, dass vor allem die Männer, weil die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, ich verstehe das so übrigens, wie das hier steht. Das geht auch mit der Lehre des Paulus seinen Herrn 1. Timotheus wo er sagt, dass Frauen nicht lehren sollen und nicht Autorität über Männer ausüben sollen. Und deshalb sind die Männer auch aufgerufen, aufgerufen gerade wenn es ums Gebet geht, zu beten. Die Gemeinde in Gebet zu leiten. Ich denke manchmal, wenn wir, Männer, wenn wir Gruppen haben, Hauskreise, zusammenkommen, ich sage, so noch zwei oder drei beten, sind es oft die Frauen, die beten. Ich sage, Männer, was seid ihr? Ihr seid die Leiter, ihr solltet aufstehen und beten. Das ist unsere Aufgabe. Ja, und wenn die, wenn wir Männer die Leitung nicht übernehmen, dann fühlen sich die Frauen natürlich irgendwie fast genötigt, dann das auch zu tun. Ich sag, hey, okay, ich sag nicht, die Frauen dürfen nicht beten im Haus, das versteht mich nicht falsch, aber ich sag einfach nur, es ist vielleicht eine hilfreiche Sache für uns. Hier geht es um die öffentliche Versammlung, das ist das, was wir hier haben. Aber es ist vielleicht hilfreich für uns zu verstehen. Öffentliches Gebet ist wichtig. Wir sollen lernen, öffentlich zu beten. Vor allem wir Männer. Lernen öffentlich zu beten, in unseren Familien öffentlich laut vorzubeten, damit deine Kinder lernen, wie du beten kannst. Damit sie das Amen dazu sagen können, so lernen sie Gebet von dir. Das ist sehr praktisch hier für uns. Also das öffentliche Gebet in der Gemeinde oder auch sonst in anderen Bereichen. Fünftens, Ungläubige im Gottesdienst. Ja, wir, wir reden davon, wir sagen, wir sind keine pragmatische, benutzerfreundliche Gemeinde. Wir, wir, wir machen unsere Gottesdienste nicht, dem, passen sie nicht dem Geschmack der Kultur an und so weiter. Aber das bedeutet nicht, auf der anderen Seite, dass wir total, völlig seltsam sein sollten. Sondern wir sollen trotzdem dafür sorgen, dass Ungläubige sich bei uns wohlfühlen. Das ist nicht schlecht. Außer sie nehmen Anstoß an dem, was hier gelehrt wird. Dann ist es halt so. Weil das ist die Wahrheit. Das sollen wir nicht ändern. Aber wir sehen, dass Paulus das Voraussetzte, dass Ungläubige und Unkundige im Gottesdienst sind und teilnehmen. Und daher ist der Gottesdienst natürlich nicht ausschließlich eine wöchentliche Evangelisation, aber es ist wichtig, dass wir immer, das gilt vor allem auch für uns Prediger oder solche, die es werden möchten, dass wir immer daran denken, dass im Publikum jemand sitzt, der den Herrn Jesus noch nicht kennt. Und dass wir deshalb auch das Evangelium verkündigen. Sechstens, Die Nutzlosigkeit des Spektakels, in Vers 23, Zeichen und Wunder sind nie für Evangelisation nützlich. Und ihr habt das vielleicht sogar schon von Ungläubigen gehört. Dass sie sagen, ja weißt du, wenn Gott jetzt hier runterkommen würde und ein Wunder tun würde, so eben zum Beispiel das Rote Meer spalten oder das Mittelmeer meinetwegen, dann würde ich glauben, Unsinn, das würdest du nicht, das würde er nicht. Und Paulus macht das deutlich, es ist nicht nützlich. Wichtig ist, es muss klar und deutlich verkündigt werden. Power Evangelism, wie es genannt wird von einigen, ist keine biblische Idee. Wir brauchen nicht Zeichen und Wunder, wir müssen nicht auf die Straße gehen und Leute von Krebs heilen, um ihnen zu beweisen, dass das Evangelium wahr ist. Das ist nicht unsere Berufung. Und das wird Menschen nicht zum Glauben bringen, ein Wunder. Sie werden andere Erklärungen finden, um den Glauben abzulehnen, weil sie in ihrem Herzen verdorben sind, weil sie und wir auch einst die Sünde liebten und blind und tot waren in unseren Übertretungen und Sünden und deshalb wollen wir nicht zum Licht kommen und deshalb muss der Geist Gottes wirken. Denkt an den reichen Mann in Lukas 16, der in der Hölle sitzt und sagt, wenn aber jemand von den Toten aufersteht, dann würden sie glauben. Und Abraham sagt, nein, sie haben Mose und die Propheten, das reicht, um zu glauben. Und das ist auch bei uns heute. Wir brauchen kein Spektakel, wir brauchen kein Zungenreden, wir brauchen keine Zeichen und Wunder, wir brauchen das Wort Gottes. Das reicht. Das ist die, das ist die Genügsamkeit oder Genugsamkeit der Schrift. Sie genügt, es ist genug, wir haben alles hier drin. Wir haben alles hier drin, um geistig zu leben. Wir haben alles hier drin, um Menschen vom Evangelium zu erzählen und dass sie dadurch zum Glauben finden. Amen. Amen. Hier wird schon praktiziert jetzt, sehr schön. Siebtens, das Zeugnis gegenüber Ungläubigen. Eine Gemeinde, die sich unordentlich versammelt und in der das Wort Gottes nicht klar und deutlich verständlich gepredigt wird, ist ein kein Werkzeug der Evangelisation, ist kein Zeugnis, Ich habe das vorhin schon gesagt, es ist wichtig, dass wir zwar nicht die ganzen Gottesdienste auf Evangelisation ausrichten, aber trotzdem auch evangelisieren. Das Wort evangelisieren kommt ja von Mai. Im, Im Griechischen heißt das, die gute Nachricht verkündigen. Oder eine gute Nachricht verkündigen. Und wir haben die gute Nachricht, die wir verkündigen. Und deshalb hier nochmal der Aufruf an uns Prediger. Eine Predigt, die kein Evangelium enthält, ist keine Predigt. Es muss verkündigt werden. Es muss immer wieder angenommen werden, dass jemand hier ist, der den Herrn nicht kennt. Und deshalb auch achtens, das Ziel jeder Predigt ist Überführung, Vers 24 bis 25. Das heißt, wenn er reinkommt, der Unkundige und Ungelehrte und Ungläubige und er hört diese Menschen prophetisch reden, heute wäre das die Verkündigung des Wortes Gottes, damals gab es ja die Propheten noch, wenn er diese klare Lehre und Predigt des Evangeliums hört, wird er überführt. Und deshalb, wenn du hier bist, ich habe das schon öfters gehört, ja, nach deinen Predigten hat man immer ein schlechtes Gewissen, dann sage ich, gut, das ist das Ziel, super. Weil das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen immer wieder das Wort Gottes hören, es überführt uns, es schneidet, es tut weh, ich weiß, mir auch. Aber es ist gut für uns, weil wir können dann wieder Busse tun, wir können wieder Kurskorrektur machen und können wieder dem Herrn weiter nachfolgen. Wenn du, wenn Predigten in einer Gemeinde kein schlechtes Gewissen geben, dann sitzt du am falschen Ort. Wenn du nur dich immer gut fühlst und wenn es immer so schön ist und so wie Balsam ist, dann ist irgendwas nicht richtig, weil wir sind Sünder. Und wir sind selbst als Gläubige, als wiedergeborene Menschen, lieben wir leider immer noch unsere Sünde und brauchen immer wieder diese Korrektur. Das Wort Gottes schneidet immer wieder wie so ein Ziermesser in unser Herz hinein und sagt, nein, da ist noch was falsch, hier musst du noch etwas ändern, hier bist du stolz, hier hast du zu viel Geldgier, hier bist du zu gierig. Und dann müssen wir Buße tun und den Herrn bitten, Herr, hilf mir zu wachsen und die Sünde abzulegen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Die Predigt muss überführen. Wir sehen das hier auch. Und jetzt kommt noch ein neunter Punkt, so als Randbemerkung. Das Konzept des mehrsprachigen Gottesdienstes. Ich fand das interessant in diesem Studium zu merken, Sprachen bewirken Barrieren. Wie gesagt, es ist schwierig, wenn mehrere Sprachen zusammenkommen und ich weiß, die Gemeinde wird als eine internationale Gemeinde bezeichnet, aus verschiedenen Sprachen und Kulturen, aber trotzdem sehen wir, dass in der Gemeinde eine Sprache gesprochen werden muss und wir nicht zweisprachige und dreisprachige Gemeinden haben können. Das kann vielleicht eine Zeit lang gut gehen, es kann ein Konzept sein, das hilft, aber am Ende müssen wir verstehen, dass Sprachen Barrieren bilden. Ich verstehe den anderen nicht und so verstehe ich sein Denken nicht. Ich kann den anderen nicht ermutigen, er kann mich nicht ermutigen, wir verstehen uns einfach nicht. Und deshalb ist das vielleicht auch noch eine hilfreiche, ein hilfreiches Ding, gerade wenn wir uns Dinge überlegen, wenn wir vielleicht mal einen englischen Gottesdienst starten oder auch unsere russischen Geschwister, dass man einfach immer überlegt, wie wollen wir klar und deutlich sein. Es kann barrieren, eben der andere ist dann wie ein Barbar für mich, Heißt es hier im Text. Interessant. Lasst uns das noch mal zusammenfassen. All diese neun Punkte gehen in diese selbe Richtung. Wir müssen verständlich und klar sein. Und wenn wir verständlich und klar sind, dann erbauen wir. Und dann überführen wir. Und dann ist es richtig, dann erfüllen wir den Zweck als Gemeinde. Ich habe euch das letztes Mal schon gesagt und ich sage es wieder, die Gemeinde Jesu Christi hat in erster Linie einen prophetischen Auftrag in der Gesellschaft. Unser Ziel ist es, aufzuklären über die Wahrheit, den Menschen die Augen zu öffnen für die Wahrheit, die das Wort Gottes offenbart. Was sie damit machen, das ist nicht unsere Verantwortung. Aber wir müssen klar sein und deutlich sein. Und selbst wenn die Menschen schon gläubig sind, wenn ihr hier sitzt und eine lebendige Beziehung zu Christus habt, selbst dann ist die Klarheit wichtig. Weil durch eine klare Lehre kommt ein klares Verständnis meiner Selbst, meines Herzenszustandes, meiner Sünde, meiner Bedürftigkeit, eines Erlösers und letztlich auch meiner Heiligung, dass ich immer mehr Veränderung brauche durch den Heiligen Geist, der in mir wirkt. So lasst uns dafür beten, dass der Herr uns hilft, verständlich zu sein in unserem Leben. Auch mit deinem Zeugnis, auch mit deinem Verhalten und natürlich, wenn wir das Evangelium weitergeben. Das ist die Absicht des Paulus hier. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese hilfreichen Prinzipien, die uns leiten und führen. Und die uns, selbst wenn die Situation heute anders ist und wir an einem anderen heilsgeschichtlichen Zeitpunkt sind, als die Gemeinde in Korinth, und die Gemeinde in Korinth nicht ein positives Beispiel ist für uns, können wir doch sehr viel lernen, auch für uns heute. Und was wir gelernt haben, dass wir vor allem klar und deutlich sprechen, wenn wir das Evangelium weitergeben. dass wir klar und deutlich lehren oder einander ermahnen und ermutigen, dass wir dazu dein Wort benutzen, nicht menschliche Weisheit, nicht die Gefühlsebene, nicht, dass es darum geht, dass wir uns einfach nur gut fühlen, sondern dass wir wirklich danach streben, das Richtige zu tun, um dich zu ehren und dir wohlgefällig zu leben. Ich bete nochmal, dass du Gnade schenkst für diejenigen, die heute hier sind, die dich nicht kennen dass du dich ihnen offenbarst, dass du ihre Herzen öffnest, dass du ihnen zeigst, dass sie verdorbene, verlorene Sünder sind und Erlösung brauchen und deine Gnade und Liebe da ist, das Angebot steht, du stehst mit offenen Armen da und willst sie empfangen. Siehe, jeder, der zu mir kommt, ich werde nicht hinausstoßen, hast du gesagt. Alle, die schwer und beladen sind, sollen zu dir kommen, du wirst sie erquicken. Herr, wir danken dir, wir loben dich für dieses Angebot, für diese Gnade. Mögest du retten und verlorene Seelen zu dir ziehen. Aber auch wir wollen Erbauung erfahren durch die klare Lehre deines Wortes. Wir wollen immer wieder uns deinem Wort aussetzen. Wir wollen immer wieder die Bibel zur Hand nehmen und lesen und verstehen und danach streben, diese Dinge in unserem Leben umzusetzen. Bitte hilf uns dabei als Gemeinde, das zu tun zu deiner Ehre und zu deinem Lob in Jesu Namen.